0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 我是小 B， 欢迎收听今天的节目。在节目开始之前呢，不论你是新来的听众，还是旧的听众、资深的听众。我节目更新的时间基本上啦，应该是礼拜二跟礼拜六，但有时候呢，我会比较忙的关系，所以可能延后一两天这样。不过基本上频率呢，就是维维持在一周两更。那先跟大家说，就是我介绍剧都是我有完整看完的，所以。不会有，就是呃，提前介绍，顶多啦，比如说他有二十集，我可能会在十八集的时候介绍，就基本上我已经快要完整看完了，我不会看个三四集就跟你介绍，因为我觉得蛮多戏啦，真、就、的、是、到后面就会渐渐的歪掉，所以以示负责呢，我还是会把整出戏看完再介绍给大家。那基本上，因为就是我看完之后整理出来的心得，所以基本上啊，也是想要跟大家分享或是讨。讨论里面，我觉得一些我觉得蛮值得讨论的剧情，或是它有寓意的地方，所以呃，难免会有一些暴雷。所以如果你真的很介意，就是会被暴雷的听众的话，可以先去稍微看一下，就是我自己的主观评分，再决定说，呃，你要不要看这部剧？因为我不是都推荐，就是满分的剧、好看剧，就是基本上我有看什么剧。我都会介绍给大家，所以呢，大家还是会在片段里面找到一些可能评分不是那么高的剧，大家就可以斟酌的观看。那如果你已经看完剧的听众呢，就欢迎一起加入讨论啦。那今天要介绍呢，其实我觉得它的剧情真的还蛮平凡的，而且又是家庭这个主题。因为说到家庭呢，其实就是我们在接触社会人群之前，算是一个先修班。而且呢，每个家庭的情况真的是非常不同，而且我觉得是高度复杂性的一个议题。所以人家以前常说“哦、家家有本难念的经”，就是真的每一个家庭的状况都非常的不一样。虽然它的剧情很平凡啦，但我觉得。今天要介绍这部戏呢，就是会引领我们自己去思考我们自己的家庭的一个主题，就是我家的故事。连这个剧名都，我觉得非常的平凡，甚至可以一言以蔽之说，就是关山家的故事。那这一部呢，是由长濑智也跟户田惠梨香主演，最主要主演是长濑智也。根据我看到一些新闻报道，这一部《我家的故事》也是长濑智也最后一部电视剧，演完好像就退出演艺圈了。所以，如果喜欢长濑智也这个艺人的话，可以来把握看一下他最后一部作品。那这一部《我家的故事》呢，它是发生在关山家这个家族的故事。主角呢是关山寿一，他是这个家的长子。那关山家呢，他其实是一个能乐世家。那他的爸爸呢，是号称能乐界的国宝关山寿三郎。他底下其实有蛮多的弟子，他们家也是靠收这种演出能乐弟子作为收入。我觉得有点像是台湾的歌仔戏这样，待会会再做介绍。然后他们家除了他之外呢，他们家还有两个儿子跟一个女儿，也就是他的弟妹。一个呢继承老爸衣博继续学习能乐，一个成为律师。女儿小五成为一个补习班老师。然后刚刚讲到能乐，我觉得它就像台湾传统技艺的歌仔戏一样。以前我对歌仔的印象啊，大概就是有一些神明生日。或是宫庙热闹的时候，会请去搭戏棚子，然后在前面演给神明看。然后通常呢，我们最期待的时候，就是在中场有时候休息的时段，里面的一些角色他会撒糖果，有时候还会撒一些零钱，比如说一块、五块这样，然后就会看到一窝蜂人就下去抢啊，就是还有人用雨伞接，不知道大家有没有看过。有时候在日本的，好像庙会吧，他们也会有这样的一个场合，但我不确定那会不会是能乐演出的。相较于歌仔戏，你扮演不同角色就会化不同的妆，那能面呢？你会因为不同的角色而有不同的面具，面具可以说是能乐的精髓之一。那这些能乐里面所使用的面具，说实在啦，我都是看那些恐怖电影，就是日本的恐怖电影或是恐怖游戏。比如说巫女啊，或是神明这一类角色会戴的一个面具，然后底下呢，可能就是会跑出一些可怕的画面。然后面具拿下来之后呢，可能就是一个惨白脸孔，或者是面具本身就有一点可怕。比如说鬼的能面，我觉得光一般人戴起那个能面的话，应该就是会吓到小朋友，真的还蛮可怕的。那虽然称为能乐啊，可是它其实跳舞才是能乐里面的主干。而且他的跳舞也不是随便乱跳，他其实是有固定的步伐的。我查资料的时候啊，他的跳舞有点像是你站在一个旋转盘上，你脚其实要非常用力才能够原地的旋转，他可能只能转半圈或是一圈，所以你的脚要非常有力。我在看那个剧的时候啊，他就是瘦三郎，他就会叫。兽医说：“如果你看这个人的中柱站得稳的话，他就能够成为一个好的能乐演员。翻成白话一点，意思就是说，如果你的下盘稳，你的马步扎得稳的话，你就能够蹲得很直。那除了在场上跳舞的能乐舞者之外呢，音乐配乐也是能乐演出一个幕后工程，包括大鼓啊、小鼓啊、笛子等等，都会出现在能乐表演的场合里面。”就是关山家，他们是以能乐为主干的一个家庭里面。那刚提到的国宝寿三郎呢，他罹患了失智症，所以他其实没有办法再上场演出。可是他的演出还有他收弟子，其实也是他们家的主要收入来源。所以只要他不能上场呢，他们家也顿时了非常大笔的收入。因为我觉得有时候也会像漫画家助手这样，你养一个表演团队，你其实也是要花钱的，所以你没有这些收入呢，要养这些弟子也是有困难的。那主角兽医呢，他本来是一个职业摔跤手，可是他有点渐渐的过气了，然后在受伤失智之后呢，他就决定要重掌家族的事业，就是能乐。但他发现呢，他其实还是很喜欢摔跤，所以他偷偷的以新的艺名重返摔跤场。就有一些艺人啊，或者是摔跤的時候，可能在一个尖峰时刻到的时候，就突然的隐退，然后到后来呢，又重新一个新的姿态，重新的复活。不过有的人呢，他会以他原本的名称复活，但有人就一个新的开始。那其实兽医他是不希望他的家人知道他重新还有在。接触摔跤，所以他就用了跟他之前，他之前的名字叫做暴雪，但第二次复出的时候就用了全新不同的名字。可是呢，其实是有含义在里面，他是用一个能月神的名字。所以其实我觉得他的亲人没有一开始发现，我觉得就蛮奇怪，因为其实身形啊、声音都蛮难骗人的好 Whatever， 但他就不太敢告诉家人这件事情。然后寿三郎呢，在他失智症后，他请了一个照顾他的人，就原算是看护人员小英，就是由户田惠梨香饰演的。那他不是他们家的人，不是属于寿山家人，但寿三郎呢还说要娶小英成为他的未婚妻。这观看年龄差距应该只有五六十岁吧？我觉得小英大概哦，他有说她是三十三岁，但寿三郎他好像是七八十岁吧？所以这样就有差五十几岁，就是一个老夫少妻的一个组合。那光看这个组合，其实就有点不太对劲。所以他最小的儿子永介，又、就是律师那一位，他去调查过小英过去的经验，就会发现呢，其实小英过去也有照顾其他的老人，而且呢，这些老人死后啊，都有分一笔财产给小英，所以就是有点像是他们以为啦。是那种结婚诈骗，可是，在小英说出他的来历之后，他之前的背景，因为小英就表达说，他只是取得他应得的报酬而已。因为其实，在这些长者离世之前，他也算是真的非常的用心，带给这些长者最后快乐的时光，所以就她觉得他是拿应有的报酬而已。所以在收益理解小英之后呢，小英也算是常住在寿山家里面照顾寿三郎。这就是这种故事的背景跟开始。那我觉得这一部《我家的故事》的看点，它真的很日常，就是在讲关山这一家的故事。可是我觉得有趣的是，这些成员身上发生的事情。就像是你我在家庭当中可能会遭遇的议题是一样，而且可能跟你在家中的排行或身份有蛮大的关系。所以我待会会一一的解析一下我在关山家每个成员身上看到的，就是跟我们自己本身的议题可能会有什么相关，像是主角受益啊，他本身是长子。其实我觉得，在现在的社会当中，或是整个文化下，长子继承家业这种事情，好像是再平凡不过的一件事情。可是，如果你身为长子跟长女，你有自己的认知啊，就是你有身为长子跟长女的认知的话，其实呢，你也是背负了家族的压力。比如说，你进关山，你就背负了关山这个家族的某一种压力跟责任。也就是说啊，如果你不接掌，比如说爸爸或是妈妈的事业的话，或有一种我们家的发展就毁在你手上的这种，我觉得无形的压力，就像剧中的兽医啊，他就要在能跃跟摔跤之间做选择。我觉得华人文化就是真的会把长子或长女视为一般的接班人。我之前在写论文的时候就有读过一些论文，他们是在研究。这些企业二代或是商二代，他们继承家业到底要不要继承啊？他们的心路历程是怎么样？那说实在的，就是这种接管家业的议题，我觉得算是有好有坏。如果你是想要，就是你对未来可能对未来想做什么没有想法的话，那就是有一个现成的事业你可以接管，就是你也不用花太多力气去思考说你想要做的是什么。可是我觉得。蛮多會有像是剧中这样状况，就是其实你自己有你自己想要做的事情，可是要背负无形这个延续家庭文化责任，你就好像只能在你自己的兴趣跟家族的事业之中择一，被迫做出一个选择。我觉得这是在主角兽医身上，身为长子的身份上，我觉得会面临的一个挑战。那其实，在剧中，我觉得还有描绘的蛮细腻的，就是他其实有提到，他非常渴望取得寿三郎的认可，因为他就会有一段旁白，他就会说，好像从小到大，就是寿一他爸爸都没有称赞过他，因为他的儿子啊，其实也是蛮喜欢能月的，所以他其实有把他的儿子带到能月，就是他们家去念能月。然后寿三郎呢，其实也会称赞他的孙子，也就是受益的儿子秀生呢，他跳能越非常有天分，而且跳得很好。可是从小到大，他好像都没有听过他爸爸给他一个称赞或是认可他的表现。我觉得在我们成长的过程里面，真的会很渴望权威人物给我们的认可，因为其实权威人物啊，对在生长中的小孩或青少年，其实是非常有影响力的。会希望他们认可自己是有能力的，或是我们感觉到是被他们喜爱，然后承认或是肯定的经验。因为我觉得能够被权威人物承认或是认可，的话其实对自己是非常有鼓舞性的，而且我觉得那是对于培养自信一件非常重要的事情。因为在小时候你还没有办法认知说你到底做好不好，如果有一个。你很敬佩，或是你很认可人，给你一个鼓励或肯定的话，你才能够认可说哦，原来你自己是够好的。所以其实受到爸爸妈妈的鼓励啊、称赞，其实是对小孩他自我肯定一个很重要的认可跟鼓舞的经验。那除了父母之外，像刚刚提到，还有大家可以想想，就是你要说出一个可能对自己最有影响力的人。除了爸妈之外，你可能还会说哦，可能是某一个老师，因为老师其实也是在求学阶段一个蛮重要的权威人物。所以后来，受益他积极的，比如说帮助寿三郎啊，或者说他要接管家族的事业，甚至他为他们家安排了一个家族旅行。我觉得他做这些行为啦，一部分真的也是想要让他的爸爸寿三郎就称赞他、认可他，他是有能力的这样。那关山家的唯一女儿呢，她是他们家的长女，她老公是一个拉面店的店长。他的戏份我印象最深刻，其实是他对着他爸爸就是受伤生气的一个画面，也是因为他性别的关系，因为我觉得有一种是被忽略的经验、啊。如果你是家中那种比较重男轻女的家庭，很多长辈就会说，以后女儿嫁人啊，就像泼出去的水一样，就是收不回来了。所以呢，在家庭当中，比如说有什么好吃好喝的，可能都会先分给哥哥他们，然后就说因为她是女生的关系，所以就不用考量她的，反正以后呢，她就会嫁出去。这样，我觉得这对一个女生来说，真的是很伤害的一件事情。我觉得是对人就是很伤害的事情，因为其实就会留下一个很深刻的感受，就是她在这个家中是被忽略的，或者她是。不必要的这种存在，因为现在性别平等教育已经花费了非常多的时间跟精力，还有钱，就是投注在教育身上。所以我觉得现在二十岁到四十岁的这一代，性别的观念其实已经比以前开明非常多了。但还是有一些家庭，就是我真的觉得蛮可怜的。就是如果是女生的话，她在家中其实是没有地位的，而且她的需求、她的感受，可能也都是被她的爸妈甚至爷爷奶奶忽略的。因为真的，你不要觉得小孩感受不出来，说父母是不是真的有偏心，或是爷爷奶奶有偏心，其实真的都是感受得出来的。不要以为他们小就是分不清楚，或是感受不到。而且我觉得，我个人不是非常欣赏寿三郎一点，就是因为他贵为一个能乐的国宝大师嘛。但他其实，在感情或者私生活上，你也不能说很乱，但是你就觉得说有点算是到处可能都会留下一些阻击，比如说他这个，比如说去九州巡演啊，在当地就有一位比较好的女性朋友。那移动到其他城市的时候，又会留下一个女性的朋友这样子。就有点像是处处留花，是这样用吗？反正就是有一个那个成语，就是到处留情这种感觉。所以小五的妈妈其实也都看在眼里啦，只是因为她就是比较容忍忍让的，就是没有把这一切说破。可是她其实都有跟小五讲说，他爸爸在外面处处留情这样。那这也是小五啦，在。全家人面前第一次爆发自己的情绪，因为其实真的已经隐忍很久了。我觉得他这个表现呢、啊，是在整出剧里面我觉得最有共鸣的一幕。然后第二个儿子，也就是寿限武，他虽然是关山家一员，但他其实是养子。那我想问大家一个问题啦，就是如果你知道你的身世，你不是你的亲生父母生的，你的反应会是怎么样？尤其在剧中，寿限吾其实是寿三郎跟算是小三生的吧，但是因为也是贵为他是有头有脸人物的身份，所以这个小三生的小孩呢是不能够有名分的，所以他跟寿一、小五、永介是同父异母的兄弟跟兄妹。因为寿限吾他在剧中是以养子的身份入继到关山家去学习能乐的。然后准备了，如果在收一他没有要接手能越这个家族事业的话，原本是看好寿限武去接替的。可能后来他的身世之谜爆发之后，那些算是他的弟子吧，就会怀疑说：呃，寿限武又不是你亲生，那他怎么能够继承关山家族的事业呢？所以这件有关于寿限武身世之谜这件事情，对他其实心里有蛮大的影响。就原来他发现他跟其他人并不是同一个母亲所生的。那回到刚刚那个问题，就如果你发现你不是亲生父母所生的，你的反应会是怎么样呢？我自己啦，我自己觉得养育的责任对我来说其实是比较重要的，因为我的养父母他们会给我的爱跟关照，其实我觉得能够接受到的。就真正生下我，但是没有养育我，我觉得生下真的不代表什么。但有些人就会去想说，就是长大之后到底要不要去找寻自己的亲生父母亲？之前那个《璀璨帝国》里面，我觉得就演得蛮好的，因为有些人还是会想要知道当初为什么亲生父母要抛弃他，或是把他交给别人抚养，想听他们的真实想法是怎么样。但是去找亲生父母这件行为呢，其实也要同时考虑养父母的感受，因为养父母可能会想说是我没有把你照顾好嘛，所以才会想要让你去想要看你的亲生父母是怎么样子。所以在《璀璨帝国》里面，就是没有听过那一集的听众，就帮大家说一下，就他们要去找自己的亲生父母之前呢，还是有问过养父母的意见，问他们会不会介意。那我觉得在里面真的都是蛮开明的。他们也不会很忌讳说他们要去追寻他们的亲生父母，但是如果是我自己的话，我不一定会很想要知道，就是我亲生父母到底是谁。我觉得养父母就是把握现在，对我来讲是比较重要的一件事情。还有寿三郎这个本身的角色，就是失智症这件事情，其实因为现在失智症的人口越来越多，而且失智症对于照顾家属来说是一个非常大的一个负荷。所以我觉得，在我家的故事里面，不论是兽医或是其他兽线舞小舞，还有勇士，对他要移动、吃饭、洗澡，其实真的都是非常辛苦的一件事情。因为一开始说到他的未婚妻小樱，她并不是真正的这种看护，她算是就是陪着受伤去做一些事情的一个人，所以主要的照顾人物还是在家属身上。只是后来呢，小英她也有去考这种照顾居家这种证照，想要来照顾寿三郎。那寿三郎除了失智症之外，他还有其他的一些病症，所以医生的诊断呢，他大概只剩下半年到一年的寿命。所以其实这部议题也是会有牵涉到死亡的议题在。所以寿三郎呢，我觉得他在身体慢慢的恶化，就会、是、忘记他认识人之前，我觉得他做了一件还蛮有意义的事情，就是像他曾经到过各个地方，他觉得很重要的女性，见他们最后一次面，并且跟他们道别，就避免日后他已经记不得他们了，然后对于他自己的记忆来说，他自己觉得会有遗憾。这就是发生在兽医在帮他们家安排全家旅行的时候，还顺便带他们爸爸去见他想要见的人。虽然刚刚讲解的过程已经有把蛮多剧情的主要内容描绘出来，不过这一部呢，在第十集其实还是有一个蛮大的转折。你要说一个震撼弹，但是因为我觉得震撼真的太大了。知道的话，可能真的会降低蛮大的精彩度。那如果你已经看过，听众就应该知道发生什么是一个非常大转折。它有一个我蛮喜欢的，算是拍摄手法，尤其是日剧很常用，就是会有主角的内心个人独白。尤其在这一部里面，你就会觉得他这些独白啊，就是关山兽医在描述他自己的故事，还有他跟家人的故事。你就会觉得有一种代入感，或是你说亲切感吗？最后我想要提到一点，是我觉得我很有感触，也觉得很感人的一幕，就他们早期关山家族应该是在演出巡回的时候吧，他们家有去过夏威夷，在那个时候有留下一张关山家的合照，然后这张合照呢就一直被摆在他们家中。这个合照就包括寿一、寿星、兽三郎，还有勇士，就没有其他，因为他们后来都已经结婚，或是有其他的家族成员了。但是在这张合照里面，就真的只有他们关山家的原生家庭的成员。后来他们去受益安排这趟新旅行的时候，也有请那个导游帮他们拍一张，就是跟夏威夷那张照片一样成员的合照，就可以看得出，就是两个照片的对比是一样的人，没有其他的杂人，就是属于他们关山家的照片。如果你是已经结婚，或是你的兄弟姐妹有结婚。有新的成员就是进入你们家族的话，其实我不知道你们会不会有一种感触啦，就是你原本所想象就是爸爸妈妈还有兄弟姐妹这个原始的家，有其他人进入了这个原本你们家了，你们不会再像是就是原本一开始的那个家庭，就有一股怅然若失的感觉。当然，有一些人是很渴望成家立业，或是有新的自己的家族的产生，可是我觉得就会有一种。已经不是原来自己的家的那种感觉，所以我觉得我看到这一幕，就是他这两张照片都还是原本他们关山家族的人的时候，就有一股非常感动的情绪涌上来，说他们会想要保存他们家原始的记忆，就是原本他们关山家的样子。因为工作关系，所以其实我蛮早的时候就会去思考，就是家人对我的影响，还有我们家到底是什么样子。或者是帮助我的个案去了解他跟他们家庭之间人是什么样的关系，他受到他们家怎么样的影响，爸爸妈妈对他们的影响是什么？题材对我来说并不是非常的吸引人，因为我真的还蛮常在做这件事情的。可是呢，我觉得对于一般大众来说，是真的还蛮适合借由这部片。虽然它的剧情呢，我真的觉得蛮。也不能说平淡，但你就会淡淡的看完，你也不会有什么太激昂的感觉。就我刚刚还是有说到有一些比较感动的桥段，但你也不会觉得说看完有一种你要说这部片是一个神作这样，但是是很适合大家去思考自己的家庭对自己的影响是什么。因为有一些人他们觉得说家人或家人这件事是回想起来会让他觉得感到幸福的。可是对有一些人来说呢，家庭是他不愿再回想起的一个过去。他以剧情片来说，啊，他的剧情性我觉得比较薄弱一点，所以你在看的时候也比较难融入他的故事。可是他的这种叙说手法、叙事手法会引起你去思考你自己家庭的故事是怎样，就是属于你自己的家庭的故事。我反而觉得这会是一般听众在看的时候。反而得到一个更大的收获。那以上就是这一部《我家的故事》介绍给大家。那不知道大家还喜欢吗？那在节目结束之前呢，还是麻烦大家，如果喜欢这样是聊剧聊电影的节目的话，不论在各个平台呢，都帮我订阅那个订阅钮，帮我按起来，就订、是、阅这个节目，让我这个节目可以让更多人知道哦。那我们下一节目再见啦，拜拜。